0: Сегодня пилотный выпуск первого дизайнерского подкаста от дизайн «Дизайнспот». В качестве пилотных ведущих наша банда из трех человек. Никита Зенченко. Юлия Навадская. И Иваницкий Дмитрий. Подкасты, 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 подкасты. Куда не плюнь, все уходят в подкастинг, хотя есть мнение, что никто их не слушает, и вообще там ерунда.
1: Вот у нас вроде бы как тема типа подкасты не нужны, и довольно парадоксально, что мы тут пишем подкаст про то, что подкасты не нужны. Лукавим. Да, лукавим немножко.
2: Предлагаю считать, что некоторые подкасты, которые существуют, они, может быть, и не нужны. Но я сегодня буду топить за то, что есть подкасты, которые нужны, и наш войдет как раз в этот
1: список. Бог даст. Задался целью, залез, короче, посмотреть какие-нибудь дизайнерские подкасты Не нашел чего-то такого, чтобы меня прям супер зацепило Что-то есть, но этого очень мало И я думаю, что выпуски выходят очень-очень редко Поэтому мы, в принципе, можем зацепиться за этот вагон И как бы по накатанной нашу дрезину в неосвоенную целину запустить
0: Нужны нам подкасты? Какие они есть вообще, если польза подкастов для профессионалов, будем сегодня разбираться.
2: Начнем, естественно, со знакомства. Меня зовут Юля Навацкая, я 11 лет работала на радио, за последний год поработала в четырех сферах, но вот буквально с понедельника я официально являюсь экспириенс-дизайнером в небольшой компании в Минске. Ну и когда искала себя, искала некую сферу, в которой могу себя проявить, я нашла очень интригующее название «UX UI Design». На всех курсах, которые за этот год у меня было очень много, я просила своих преподавателей лишь об одном – влюбиться в эту профессию. Я хотела найти что-то, что действительно меня будет заряжать, и в итоге так влюбилась, что теперь хочется нести это в массы и влюблять всех остальных. Я думаю, что даже лучше, чем я, с этим справятся мои соведущие, потому что они в этой сфере уже очень-очень давно.
0: Привет, Юля. Я Никита Зенченко, работаю тоже в в Минской компании. Занимаюсь экспириенс-дизайном, но, наверное, больше пользы для мира я сделал в виде организации «Школы дизайн-спот-сообщества» некоторых метапов и образовательных активностей. Много очень проводил исследования, фасилитировал воркшопы, проводил интервью и, не имея бесконечно большого, как у тебя родийного опыта, надеюсь, эти навыки мне хоть как-то помогут выглядеть достойно.
1: Великолепно, Никита, я чуть-чуть поплакал, даже, ну, сейчас вроде пришел себя. Да, меня зовут Ваницкий Дмитрий, Ванильный Гром или капитан Ванильный Гром. К радио я не имею вообще никакого отношения, только что хотел на него попасть когда-то в юности, когда читал рэпчик. Сейчас я работаю вместе с Никитой в одной не совсем большой, не совсем маленькой компании в Минске на должности лид и UX-дизайнер опыт есть, который хочется передать, и уже это происходит через статьи, всякого рода выступления, но вот решили попробовать для себя новенький форматик. Все
2: будет у нас классно. Мы разношерстные, мы не виделись ни разу в жизни втроем, но я думаю, что можно попробовать.
0: Вот Дима сказал, что он совсем недавно столкнулся с радио. Ну, Точнее, в молодости, когда репчик читал. А я вот хочу сказать, что я с радио уже почти лет 30 живу. Наверное, как как на кухне в первый раз заиграло радио в моей жизни, так и оно и существует. Я помню, еще была рубрика «Пишите письма на Минск, улица Червоная, 8А» сдается, и все время хотелось написать, это здание, где располагается радиостанция в Винске, и... Ты
1: просто не знаешь, как выключить это радио, 30 лет уже с ним
0: розетка не выдергивается. Да, вот я к чему хочу подвести, так радио чем отличается от подкаста-то, в принципе, на одно и то же, то есть, окей, был один ящик, который висел на стенке и говорил, сейчас этот ящик перекочевал в другой, более мобильный и простой, и ведущих стало чуть больше, и рубрик, Как на ваш взгляд вообще, что такое подкаст, чем он отличается от других средств? аудио
2: Если говорить про лично мои предпочтения, то я, например, слушала радио ровно год, когда была владелицей автомобиля. Наверное, разговорный контент, радийный, вот мне лично не настолько интересен, потому что все-таки нужно понимать, что радио это чаще всего, ну, по крайней мере, если мы говорим про белорусское радио, это какая-то такая структура, которая весьма консервативна, поддержана некими такими государственными процессами и свободы для определения темы, для выражения своего мнения у ведущих нет. А во-вторых, все-таки радио в первую очередь, по всем исследованиям слушают ради музыки. Ну, и понятное дело, что подкасты как раз-таки слушают в первую очередь ради того, чтобы услышать мнение неких людей.
0: Поймал себя на мысли сегодня утром, как раз-таки, когда ехал. В приемнике, в машине играла много музыки. И я начал листать очень долго, пока я хотел найти хоть кто-то, чтобы разговаривать, потому что музыка и так у меня в телефоне есть, а тут я хочу живой человеческий голос послушать. И как раз ловил волну, где мог бы быть разговор. Но, как правило, этот разговор обычно ну может быть более, чем Никита.
1: легкий. Это у тебя про деформация? Ты как бы готовился к подкастам, вот записывать хотел? Ехал в машине и сам? Волей-неволей искал, кто там что говорил. Как и это даже не связано с тем, что
0: я скучаю по людям, хотя это так.
1: Да. В наше непростое тяжелое время, наверное, хочется хотя бы человеческий голос услышать, не то чтобы лицо посмотреть.
0: Давайте я немножечко зачитаю Википедию, раз уж на то пошло. Конечно. Подкаст. Вот, друзья, на ваш взгляд, вы подсматривали сюда еще нет? Вот что такое подкаст и как этот термин сложился? Кто может знает? А тайпода. Ты прав. Собственно, был когда-то бродкастинг. И причем, кстати, в некоторых источниках указывается, что еще с 80-х годов начали появляться любительские радиостанции, которые валили в свободном диапазоне. И уже тогда это был, получается, бродкастинг. Но э, с выходом сервиса подкастинг на iPod'ах и iPhone'ах Apple заставило за собой название подкастинг. И даже в 2005-2006 годах в России впервые появлялись первые подкасты. Товарищ Стрельников был замечен за их созданием, но ничего с ними не вышло на тот момент. И вдруг, спустя 20 лет почти что, появляются новые подкасты. Никогда такого не было, и вот опять... Чем вот на ваш взгляд они сейчас отличаются от тех любительских радиостанций? У вас микрофон вот не хуже, чем на радиостанции, мне кажется, Дима сейчас.
1: С чем связано? Мне кажется, с ростом технологий, да, то есть с их развитием. Ну и, возможно, менталитет и культура повлияли на это, потому что люди сейчас хотят выражать свою свободу в разном. Видео. В словах, видео и всем таком прочем. То есть, в удивительное время живем, господа.
0: В таком разрезе я до сих пор не могу понять, есть ли отличие реальное от радио. Потому что я могу бесконечно долго листать волны и будет сколько угодно рубрик. Я могу также заходить на радио в онлайне.
2: Это как сравнивать условные видео, такая видеобаза YouTube, где ты можешь найти что угодно в любой момент времени и в любое время. Или какой-то телеканал, где ты заходишь, у тебя есть расписание и ты ждешь условного фильма в три часа. И если ты пришел в четыре часа, то ты этот фильм уже не посмотришь. Поэтому все-таки, наверное, подкасты дают больше свободы, чем некая радиостанция, которую удобно слушать только в определенное время, когда идет твоя любимая программа.
0: Моя свобода, это радиоприемник. Я свободен, в Хорошо, а что касается вот качества контента, который я получаю, радио, как правило, и обладают сразу профессиональным, во-первых, дикторами, профессиональным оборудованием, музыкой, как минимум, купленной, лицензионной, в хорошем качестве и я переключаюсь на определенную волну, я четко понимаю, что я получаю качественный контент, возможно, там будут какие-то проверенные факты, данные, если это новость или еще что-то, то блогинг, вот этот вот аудиоблогинг или подкастинг, это же любительское правильное слово.
2: Начнем с того, что некоторые радищики уходят с подкасты, как мы видим, а заканчивая тем, что все-таки, слушая какую-то радиостанцию через FM-приемник в машине, будь то, или через мобильный телефон, все-таки не всегда качество звука будет идеальным, да? потому что хорошее оборудование – это одна вещь, а качество передачи все-таки это немножко другая. Вот недавеча как в пятницу я слушала последний эфир своих коллег, значит, последний эфир, который должен был быть наш, о, нашим общим, не смогла его послушать, потому что все трещало и пыхтело у меня в машине. Поэтому насчет качества тут можно, мне тоже кажется, долго спорить. И, кстати говоря, если судить опять-таки по видео и фотоформату, которые в соцсетях мы наблюдаем и в том же Ютубе, мне кажется, сейчас чем проще, чем более топорно из-под стола записано, тем как-то людям больше заходит. вот э, В том же Инстаграме все блогеры, которые которые снимают такую же туху реальную, как-то они хорошо очень продвигаются.
1: Меня наоборот это очень отпугивает. Вот опять же готовился к нашему выпуску, как бы ну чего я лохом прослыву, что ли? Нет, решил послушать топовый контент на той же самой Яндекс Яндекс.Музыке, которая предоставляет большой выбор подкастов. Очень, очень сильно влияет качество на выбор. То есть, если я, например, выбираю между тремя подкастами один записан на какую-то петличку, простите, не могу других слов подобрать, а другое на более-менее профессиональное оборудование, ну, хотя бы без шумов, да, то однозначно я буду слушать даже второе. Просто невозможно, когда все фахтит, кряхтит, Но если чуякает. там
0: говорится очень важные, очень правильные мысли, а ребят просто еще не получилось записать. Ты с, что? с душой. Просто скиппываю. Мы скидь. понимаем, да. что это
1: как и дизайн, Разно, разногранная э, штука. Типа и не только качество влияет, но качество является одним из основополагающих критериев. Я говорю, что если я буду выбирать между одним и тем же контентом, записанным на фиговое оборудование хорошее, я предпочту, конечно, там, где все хорошо.
0: Окей, наша тема называлась «Подкасты не нужны». Но сейчас я слышу, что радио уходит в непонятном направлении, и подкасты его выдушивают. Вот эта вот любительская волна радиовещаний, которая поднялась десятилетия назад, она выдушивает регулярный эфир радиостанции. Это правда или это мы так забрели в наших дискуссиях далеко.
2: Ну, давайте посмотрим на статистику, потому что, на самом деле, если говорить про мировую статистику, да, там, наверное, есть такие тенденции, и то не везде. Но что касается... Понятно, по Беларуси конкретно статистики нет. А что касается вот стран СНГ, если сравнивать там с Россией, то там всего лишь 40% людей вообще знают, что такое подкасты. Потому что 60% даже никогда не слышали о том, что они существуют. Говорить о том, что радио совсем умрет, а подкасты будут... В топе, наверное, пока еще рановато.
1: Недалече, как вчера был на даче, и там такая же ситуация. Правда, там 95% людей не знает, что такое подкасты. А 5% это я и моя жена. Поэтому там валит Radio Rocks или там Unistar, BA все вот эти вот пацаны. И отлично валят. Максимум, что смогут сделать подкасты, это вытеснить радио из ушей молодежи. Но, как мне кажется, его там уже давно и нет.
2: До 45 лет, вот по статистике, люди слушают подкасты, и в среднем где-то каждый пятый человек в России слушает подкасты или хотя бы когда-нибудь слушал. Поэтому, мне кажется, можно говорить о том, что и взрослые люди тоже любят э, какую-то качественную информацию, зависит все-таки от целей. Что все-таки радио, наверное, чаще это прям совсем играет фоном, где-то вдалеке, а подкаст я слушаю целенаправленно, чтобы что-то услышать.
0: Раз уж мы разобрались с тем, что подкаст – это, в принципе, аудиоформат, выложенный где-то в просторах сети в регулярном формате, то вот такая штука, как аудиокниги. Чтение аудиокниг – это тоже подкастинг в данном случае?
1: Из-за того, что выбора стало так много, может возникнуть так называемый парадокс Барри Шварца, когда... Вероятность принятия решения обратно пропорционально количеству вариантов. То есть, чем больше подкастов есть у человека на выбор, тем меньше шанс того, что он будет слушать хотя бы что-то. Прослушав довольно много, кстати, я действительно подготовился, вещей, которые публикуют сейчас люди, в основном разговор идет об одном и том же, и разговор очень поверхностный. Никто не ныряет вглубь, а все проходят как-то по верхам. И для человека, который... Послушал один такой подкаст, это будет интересно. На втором он уже начнет засыпать, на третьем погрузится в сон, а на 45-м проснется с утра. И вот здесь кроется основополагающее отличие книг от подкастов, до да, тех же самых аудиокниг. Потому что один выпуск подкаста занимает где-то там 30 минут час. Книга же хорошая, занимает около 13 часов. Как вы думаете, где больше? Полезной информации, насколько хорошо она раскрыта в подкасте или в книгах.
0: Но есть книги такие, что ты читаешь и 20 часов и пытаешься потом вспомнить, о чем вообще речь-то. Когда их сокращение умещается в три строчки, название самой книги в принципе сути не добавляет.
1: Это хороший поинт. Один из подкастов, который я слушаю, это подкаст лайфхакера, который ну, подкупил меня длиной своего... Ну, как бы... <сосим> 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 так 14 минут, да, звуковой дорожки, а не чего-то еще. И я к тому, что там где-то 4-10 минут был. Один такой выпуск. И много там было таких штук, как типа краткая выжимка из книги какой-то.
0: Война и мир за 12 минут.
1: Да-да-да. Ну, типа, знаете, оставляют только эссенцию в сухом остатке, и все так рады, что не тратят ни на что время, а просто типа за 4 минуты узнают краткое содержание войны и мира. Типа, все у Умерли, набросилась бросилась под поезд.
0: Подожди, Карина в другой истории была.
1: Да, ну это ну, они на полке рядом стояли. Так вот, спустя два дня я вообще не помню ничего из того, что я услышал в этом самом подкасте. То есть не то, чтобы я внимательно слушал, я вообще ничем не занимался, кроме того, что слушал этот подкаст, да, и там мне казалось, да, действительно, это классные, интересные мысли, но если их многократно не повторить, если не добавить воды в эту эссенцию, люди, ну, мне кажется, вообще ничего не воспримут и не, не возьмут из этого самого подкаста. Тем более, что большинство из них пишется в импровизационном формате, вот как у нас сейчас. А в импровизационном формате люди не могут докопаться до глубинных проблем, а в книге, например, все прописано, у автор была возможность 4-5 лет подумать над мыслью, чтобы сформулировать ее. Все красивенько диктор зачитает, без оговорочек и все такое, без чуаков и в хорошем качестве, без регистрации смс.
2: Если воспринимать подкаст как не то аудио, которое в тебя вложит прям какое-то супер полезное знание, а как то, что расширит твой кругозор. Допустим, ты послушал некий подкаст с выжимкой краткой о разных mm-hmm. книгах или источниках информации, и ты не потратил свое время на то, чтобы послушать все эти там 20 книжек потому что некоторые из них, возможно, по 20 часов тебе вообще не нужны. А ты послушал и выбрал. О, вот это классная книга, я себе запишу и ее потом там послушаю либо прочитаю. То есть, как возможность изучить меню, как возможность узнать мнение людей, которые для тебя являются авторитетами.
1: Да.
0: Вот такой у нас спор Но
1: таких очень мало, да Я говорил сейчас просто в большинстве своем И если вот это большинство рассматривать Как вот такой поверхностный овервью Или вообще типа развлекательный формат Подкасты ну Я вот даже не только про
2: то, что это прям совсем развлекательно а Скорее про то, что какие-то мысли И какие-то важные, крутые вещи Которые можно подчеркнуть из книг да. Но для этого нужно прям сильно задаться целью Через беседу, через эмоциональный диалог Людей, которые тебе интересны Возможно, они все-таки отложатся проще, быстрее.
1: Это правда. Это правда. Эмоции подкрепляют наше восприятие.
0: Слушайте, ну, а мы забываем контекст. Контекст. Когда я беру бумажную книгу, я морально готовлюсь к этому как-то, окружаю себя каким-то спокойным предметами, сажусь, открываю ее, я чувствую запах бумаги, я перелистываю это вот все. Я запоминаю. У меня глаза, зрительный контакт с бумагой. Я помню, как это визуально находится текст. Это вне, вне, вне сомнения круто. Но мы же в дороге слушаем подкасты, мы же аудиокниги слушаем, не знаю, пока мы пол моем, простите. Да, так и происходит. В таком случае так. О какой усвояемости мы можем говорить речь? Но ну, это же что-то поверхностное. И вот поэтому у меня такой есть стереотип о том, что подкасты это чисто фуфан такое повеселиться, хихоньки, какое-то непринужденное, возможно, в лучшем случае расширяющее кругозор. Но по факту, как правило, да, действительно Дима был подметил, что я ничего не запоминаю из того, что там происходило уже через день.
2: Но зато я погружаюсь в эту атмосферу. Так раз таки, пока я мою выходные и исполняю роль хорошей хозяюшки жены, я еще все-таки могу немножечко при этом оставаться там специалистом, который растет, который какие-то крупицы интересные идеи собирает и слушать параллельно в наушниках подкаст, а, например, по тому же дизайну. Для меня это классный выход. То есть, чтобы я каждый день имела какую-то точку соприкосновения с тем, что мне интересно.
0: Вот, а мы будем про что вещать? Вот у нас будет развлекательный какой-то характер или мы все-таки хотим какие-то Мысли полезны для себя выносить в конце и для слушателей.
1: Конечно, конечно, Никита. Это вот второй вариант, который ты говорил. Полезные мысли для слушателей, которые многократно повторяются для того, чтобы пользователь нашего подкаста воспринял и отложил у себя на корочки.
2: Я лично не вижу никаких преград для того, чтобы подкаст был легким, и при этом все-таки в нем были огромное количество полезной информации. Может быть, я ее не сразу применяю, она действительно там не супер у меня откладывается и в практику сразу куда-то выходит и выливается, но однозначно откладывается это точно. Так что что-нибудь да отложим. Золотые яйца будут, мне кажется, точно.
1: Чур, я не гусь.
0: Переходим к следующему моменту. Как раз-таки как он может быть профессиональным? Копнул опять же таки историю. Значит, на заре цифровой эпохи, аж в 90-х годах, появилась такая экспериментальная виртуальная сеть, построенная на базе интернет-технологии, называлась «М-Бон». групповой позвоночник, что в дословности говорит. Значит, на базе IP-телефонии университеты далекой Америки созванивались и проводили научные дебаты и исследования. То есть были подкасты ученых, которые в таком формате, как мы с вами сейчас, обсуждали более сложные темы и вроде как работал достаточно долго, пока у не пришли новые технологии. То есть мы сейчас, в принципе, возвращаемся к хорошо забытому старому. Про сложные можно говорить в подкастах. Про что же мы можем а, интересного рассуждать в подкастах и в каком формате? Давайте про это поговорим.
1: Ну что, Никита, пора, наверное, смахнуть пыль с твоего опыта, расчехляй его, полируй и давай покажем его общественности. Что у тебя в закромах спрятано по ресерчу, по фасилитации, слова дня сегодня будет, по проведению воркшопов, созданию концептов и всего такого прочего.
0: Хорошо, то есть первый формат – это вот дискуссия между специалистами, либо между собой, либо с привлечением тех, которые интересуются вопросом, либо экспертов в стороне. Это разговор, так? Да. И мы его готовы поддерживать на достаточно широкий круг тем. Окей, я согласен с этим. А я давеча слышал, что вы, Дима, записали как раз-таки блок в, аудиоформате, в формате аудиокниги. И это как раз-таки затравочка к нашему следующему эфиру и разным форматам нашего подкаста. Немножечко
1: подкормить... Все то, о чем я говорил выше, актуально, да, и пися 50 занимаясь написательством своих статей, я делаю э, упор как раз-таки на вот это, на широкое разворачивание темы. Давайте назовем это так. Поэтому эти лонгриды получаются очень большими, и процент прочитавших их очень маленький. Поэтому подкаст здесь я рассматриваю как еще один формат донесения до пользователей или потребителей, слушателей теперь уже, той информации, которой я хочу поделиться.
0: Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Ну,
2: однозначно. Либо ты 30 минут читаешь очень длинную статью, где вглубь в вглубь в вглубь ходят те, либо ты просто те же 30 минут слушаешь, можно еще параллельно что-то делать.
0: Наспешь засыпать.
1: Да, Никита, я буду ставить наш подкаст, слушать мой бархатистый бас и засыпать.
2: Нет, ну, на самом деле под Димин голос не заснешь, он там все так динамично рассказывает, что, мне кажется... Вы удивитесь.
0: Вот, Юля, ты ты же участвовала в передачах «Доброе утро» как раз-таки, будильных передач, увеселительно-развлекательных. Скажи, может ли быть профессиональный подкаст вот таким же непринужденным, и как утренние ток-шоу на радио?
2: Я вот когда Димин подкаст впервые услышала, это была какая-то суперпробная версия, и тем не менее я Диме сказала, что он может уже даже с этой темой идти спокойно в утренний шоу. То есть там все очень бодро, динамично. Я была, между прочим, первая противница такого формата, потому что мне казалось, как человеку импровизации, работающему в прямом эфире, что вот вне диалога, вне какой-то эмоциональной дискуссии интересного аудио быть не может. Но Дима меня переубедил.
1: Потом команда распалась, проект-менеджер спился, а стекхолдера больше никто никогда не видел. Корова сдохла, и мы решили писать наш подкаст. На собеседованиях мне часто приходится участвовать в такого рода сценах. И также часто приходится слышать эти заученные определения. А вот дальше мнения разнятся. Кто-то считает, что персоны бесполезны, а кто-то готов топить за них маленьких котяточек. Но кто прав-то? Давайте разбираться вместе в нашем первом выпуске Design Spot подкаст
0: Юля, вот какие еще на радио есть интересные жанры, э, не знаю, или типы, передачи, виды, которые могли бы быть интересны и применимы для нашего как раз-таки профессионального подкастинга?
2: Ну, я, например, конечно, все-таки больше люблю живые форматы, и вот мне кажется, форматы неких дискуссий или каких-то экспериментов это то, что для меня является самым таким жизненным, ярким. Я как-то смотрела у Design Spot э, видео по поводу того, как происходит работа в команде, в дизайн-команде в Ипами, вот это было очень интересно, потому что никто об этом книжку не написал, нигде эту информацию Информацию в статье я не могу прочитать, а вот как раз когда два дизайнера сидят и, в общем-то, классно это все так обсуждают жизненно, я прям чувствую, что, о, интересно, я как будто бы там побывал на экскурсии. Вот мне кажется, это то, что можно через подкаст тоже очень классно и интересно преподносить.
0: Это был сейчас привет Андрею Мартиновичу.
2: Да-да-да.
0: Внутрички. А что касается что еще журналистских расследований или дизайнерских расследований?
2: Ну, вот это как раз-таки ближе к теме эксперимента, мне кажется.
0: Хм. Это... Вот я же даже представляю большой такой заголовок. Сколько же нужно респондентов для юзабилити-тестирования? Спросим у товарища
1: А ты, Юля, не хочешь завести свой дневник как начинающий специалист? Ну, типа нам-то с Никитой уже поздняк метаться.
2: А ну, может, дневник опытного
1: специалиста
0: делать? Там будет пусто. <laughs> это же прекрасный инструмент, когда ты записываешь ответы на типовые вопросы регулярность, это делаешь и смотришь, как изменился. Откопал на балконе недавно блокнот, датированный 2011 годом раритетнейшая вещь по нынешним временам. И там у меня были как раз-таки дневниковые такие записи. Я должен был изучать продукты и записывать свои впечатления. Потрясающая вещь. Тогда мне казалось это какое-то странным занятием, но я постепенно какие-то идеи придумывал, как можно улучшить, как как можно по-другому было бы поступить. И вот сейчас, спустя почти 10 лет, я перечитал это. Удивительным образом многие из этих вещей, во-первых, уже реализованы. И, во-вторых, я понял, как менялось мое представление. То есть, находясь тогда в контексте, я ничего не понимал. А вот сейчас со стороны, например, как исследователь, глядя на это, прям видно, как эволюционирует... Понимание чего-то.
2: Что, ну, мне кажется, вот ты правильную мысль сказал, что в таких дневниках очень интересно увидеть до-после. а Когда ты видишь только до, и этот медленный процесс, может быть, это не совсем эксперимент. Вот Для меня эксперимент все-таки дело какое-то закончено. То, что можно условно сделать и проверить сразу.
1: Не, ну так же можно же ограничить выборку <laughs> не девятью годами, как у Никиты, а как каким-нибудь 30-дневным челленджем или чем-то таким подобным.
0: Простите, а Дом-2 сколько строили? Ой, там... Ну, ничего, нормально, аудитория прирастает с каждым годом. Я, я вижу, Может, что у Никиты очень строят.
2: разнообразный такой спектр интересов, судя по тому, что он в курсе насчет Дома-2.
1: Я тоже был, если честно, невольным смотрителем. Все там когда...
0: были уже, ладно,
1: э, уже, э, признавайтесь. Да. Жил с Я вам,
2: честно скажу, мало. ни одной серии не смотрела, так что вот не поддержу вас даже.
1: Нет, ты смотрела, ты смотрела, ты просто стесняешься. Или вытеснила эти воспоминания.
0: Друзья, давайте подведем черту под этим вопросом. Значит, чем может подкастинг быть полезен для профессиональных интересов дизайнеров?
1: Мы хотели бы с помощью подкаста дать возможность людям, которые не любят читать или не хотят или не могут по какой-то причине это сделать, доступ к нашей информации, базе знаний, опыту, который у нас есть, а также неплохо их
0: развлечь. Ну, то есть, это сейчас про свои статьи, Дима. А про нас, Юли, что скажешь? Я так понимаю, развлечь это как раз
2: таки к нам относилось. А статьи а, – это, все, естественно, дать много званий. Знание,
0: опыт – это, ну, это да, да, да. да. Хорошо, Юля, будем писать шутки заранее.
2: Ну, между прочим, Дима, я тебе хочу сказать, что наш формат, он может быть более успешен, потому что в основном, как вот исследования говорят, 65% людей как раз-таки юмористические подкасты слушают, так что... Я Это вообще шансы. не спорю, не претендую.
1: Если соединить опыт Никиты и твой задор, получится смесь просто гремучая. Сразу можно подписываться, ставить лайки. Что там нынче в подкастах ставят? Пальцы вверх.
0: Сейчас Дима опустил мой уровень задора чуть-чуть ниже, чем уровень плинтусов в отрицательную шкалу. Ну, спасибо. Мы будем работать над этим. Высокие плинтуса у тебя. Высокие. Приблизительно до потолка. Они сразу переходят на полные потолочные. Ну что ж, друзья, я начал понимать немножечко в подкастинга, и мы, наверное, с Димой тоже приблизились к пониманию Юли, всей этой индустрии. Давайте поделимся. Вы вот слушаете сейчас подкасты. Какие у вас любимые?
2: Я слушаю подкаст ровно три дня вот прям так активно, чтобы какой-то подкаст послушать от начала и до конца, и поняла, что для меня все-таки на данный момент самые интересные подкасты — это англоязычные, но и слушать их сложнее всего, потому что во время мытья полов это практически нереально сделать. У меня не настолько пока еще шедевральное знание английского, но тем не менее. Для, вот, кстати, прокачки навыков английского однозначно могу рекомендовать несколько подкастов. Во-первых, мне понравился подкаст «99% Unvisible». Там как раз-таки очень полезный контент и для дизайнеров, и, в принципе, для людей творческих профессий. Про архитектуру рассказываются про то, как вообще некие изобретения появлялись и изменяли жизнь человека, и... Я вот подумала о том, что, в принципе, не обязательно тому же дизайнеру и даже любой другой сфере не обязательно слушать подкасты, которые будут только вот узко направлены в его стезе. Потому что очень много есть классных подкастов смежных тем по психологии, по... А, тот же TED Talks я послушала на английском тоже вообще есть шедевральные вещи. И по дизайну там очень много. Там есть отличные выступления того же Дона Нормана, которого можно читать, а можно, вот оказывается, и слушать в подкастах. На Но
0: Нормана можно просто смотреть и любоваться, и даже не обязательно что-то выникать. Он, он просто обаяшка, ну как можно...
1: С ты бородой, ох, ну. От себя присоединяюсь, кстати, люблю Тед послушать, посмотреть на Ютьюбе, даже когда не знал про подкасты, смотрел их на Ютубе. Теперь можно слушать. Если вы хотите удивиться прекрасной мысли и подумать, ох, как же я сам до этого не додумался, можно послушать подкаст Лайфхакера, но, как я и сказал, у вас, скорее всего, ничего не отложится. Есть еще психология на канале Дождь, если вас не смущает монотонный Бубунежь. Медуза публикует довольно интересные подкасты, и в частности «Калькулятор». Она не про дизайнерскую тему, она про финансовую грамотность. Очень интересный формат, качество очень классное, вот контента и записи просто шикарно. Наверное, все. Ну и конечно, конечно же, конечно же, если продолжится этот эксперимент, то это будет «Дизайн
0: Спот» подкаст. Ох, какой подкат!
2: Ну что, три слушателя у нас уже есть
0: точно. Пролистал сейчас свой список, у меня порядка несколько десятков сейчас я загружен загруженных, но чаще всего я возвращаюсь к чтению от «Радио Маяк». Вот просто сам диктор, наверное, потрясающе будоражит мое воображение чтением классической литературы.
2: Вот такие все серьезные конечно, вещи слушают. Дайте я вот что-нибудь добавлю, чтобы просто кто-нибудь, если хочет развлечься, мог что-нибудь
0: послушать. серьезно серьезно Я, я очень долго искал белорусские, белорусскомолные каски для детей, и ну, невозможно найти, ничего нету. То есть вообще тоска, и, и, да не только, вообще сказки.
2: Вот отлично. Есть свободная ниша, ниша, да, детские подкасты. Кстати, Дима, у тебя все шансы просто стать звездой детских сказок.
1: Бармалей, Тараканища и Муха-Цокотуха уже записаны.
0: Ты уже записал? Ну, Так вот, надо поделиться с людьми. Слушай, у нас сразу же несколько...
1: Значит, чтение, динамический диалог и сказки. Вот, очень грамотно сформулированная цель подкаста. Так
2: вот, если говорить о развлекательных подкастах, то, например, я была удивлена, мне очень понравилось искусство для пацанчиков. Прям порадовалась, когда слушала про «Квадрат Малевича». Оказалось, что это и не «Квадрат», и не Малевича, и он даже не черный. В общем, такой очень фофан формат, но при этом тоже про искусство. И каждый выпуск – это какой-то отдельный или художник, или композитор. И очень такие смешные какие-то факты, безумные теории она рассказывает в таком совсем лайтовом ключе. Вся
0: жизнь была. Перечеркнуто, поскольку я узнал, что квадрат Малевич, оказывается, совсем не тот, за кого я его принимал.
1: Есть еще желтый, красный
0: белый. Погодите, это в, др... это в другом выпуске, Дима. Что а сейчас... не в нашем подкасте. Дойдем до обсуждения. Я бы вот предложил, если а, идея найдет поддержку среди наших слушателей, среди с... дизайн-спотовцев, вынести на обсуждение следующую тему, которая может быть как раз-таки форматы обучения и то, как дизайнер может профессионально расти и развиваться, какие каналы коммуникации для чего лучше подходят, а какие способы вообще профессиональной прокачки скиллов работают, какие нет.
2: И притом было бы здорово понять не просто откуда брать информацию, какие навыки развивать, ну и на каждом уровне. Что нужно начинающему дизайнеру, там, уверенному, среднему такому же профессионалу и какому-то там супер-профи, который, наверное, тоже должен развиваться и тоже должен где-то что-то учить. Хотя, может быть, вы ничего и не учите, расскажите.
0: Придется все карты выложить.
1: На самом деле сейчас в разработке находится один такой, как бы, скажем, концепт, какую систему и градацию нам вот применять для определения уровня людей, и как это делать и почему. Потому что эти грабли бьют по лбу людей уже не один год. Типа, где правда, как понять, что чувак э, сеньор, или не сеньор, или мид, или
0: джун, или лид. Зачем же на людей вешать ярлыки Дима? Творит дизайнер хороший, пусть творит. Зачем его. Не, ну клинике? знаешь, это как,
2: как зачем? Ты же хочешь знать, сколько тебе лет, какую-то о себе информацию. Вот мне, например, очень интересно узнать, когда ну, я смогу там мальчик, понять, девочка. что я уже не джун, где я в этом месте, где я в этом мире нахожусь. Эх,
0: кто по жизни я тварь, дрожащая или права имею? Положи топорники, так ну, Вот там. Такая, да, да, да. такая тема. Я пойду, у меня как раз стоит возле входа. (смех) (смех) Без него на улицу не выхожу. Вот такая история у нас вышла. Друзья, понравилось вам или нет? Готовы ли нас поддержать вашими идеями? Хотя бы лайками? Пишите, говорите нам.
1: От себя скажу, что если у вас будут какие-то интересные идеи или вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили на нашей такой дискутийной передаче, конечно же, Пишите их в комментариях, не знаю, правда, где, как мы будем это распространять, но где-нибудь пишите в нашем чатике в Телеграме, например. Все, я сворачиваюсь, замолкаю, закрываю свою коробочку и просто желаю вам счастья, здоровья, корабль любви, всех благ, дай вам Бог. Берегите себя и ваших близких.
2: Профессиональный ведущий, мне кажется, он и свадьба мог бы вести. Вот, знает, что вам говорю. Что касается меня... Я не хочу прощаться, хочу сказать до свидания, потому что мне, по крайней мере, лично мне много удовольствия доставляет наша беседа, поэтому хотелось бы продолжить и действительно было бы здорово узнать ваш фидбэк.
0: Подкаст спот под пилотным названием «В контексте» завершается, но дизайн и жизнь продолжается. С вами были ведущие, экспериментальные ведущие, пилотные ведущие рубрики Никита Зенченко,
2: Юлия Новаткая.
1: и Ваницкий Дмитрий или капитан «Ванильный гром».